0: Bem-vindos ao nosso LivreMente Do dia 4 de Maio Temos mais um episódio O nosso novo episódio do LivreMente Que é, que é, que é, salvo o erro Salvo o erro, este LivreMente É o nosso 13o episódio Portanto, o nosso 13o episódio do LivreMente Bem-vindos aos nossos estoicos seguidores é com gosto que vos recebo mais uma vez para esta nossa live. Um, o objetivo deste programa, para muitos dos que estão a entrar, um, é precisamente nós podermos dar aqui um contributo para que as pessoas possam conhecer uh, uh, exemplos de vida, histórias de vida uh, e falarmos sobre ciência, metáforas e exemplos que possam servir de alguma forma uh, para que as pessoas se possam conhecer melhor possam refletir melhor sobre as suas próprias vidas e de alguma forma possam recriar à sua maneira as experiências e aquilo que nós vamos partilhando nestas nossas lives. Hoje nós temos como tema a imigração e o sentimento de pertença, dois, duas, duas áreas, dois comportamentos que, que são muito importantes nós, nós considerarmos que realmente quando nós imigramos é um, é um comportamento que traz sempre consequências emocionais e há claramente uma necessidade de uh, pertença a uma nova comunidade e tentarmos encaixar num novo mundo. E com isso, nada melhor que nós usarmos os meios que podem estar disponíveis para que nós possamos encaixar melhor. Nesse sentido, nós temos associações, temos uh, os grupos de trabalho, uh, Boa Noite de Genebra, uh, também, Boa Noite a Renata, uh, Vasconcelos, falta me saber os primeiros nomes, ao lado Évora, ao lado Live, um, e, e, portanto, o, o, temos essas comunidades, então, para nós tentarmos uh, nos integrar. E também temos a comunicação social e temos o Bom Dia. O Bom Dia, que é um, um jornal que, que nós vamos falar hoje com o seu fundador, que é o Raul Reis. E vai ser um gosto partilhar convosco uma história de alguém que já está uh, a fazer isto há, há mais de 20 anos e vai-nos contar um bocadinho da sua história, vamos falar um bocadinho uh, da sua trajetória e uh, o, o que é que é o Bom Dia Hoje e, portanto, todo este percurso e tudo aquilo que tem vindo a, a ser feito e a conquistar ao longo do tempo, porque, de facto, tudo que dura mais uh, do que... Uh, o custo inicial do arranque é algo que, que importa perceber como é que se consegue superar as adversidades do caminho. Assim sendo, uh, boa noite, Le boa noite, Alexandre. Uh, ora bem, vou então convidar o Raul para entrar conosco aqui na nossa live. Ora cá, temos o Raul a entrar.
1: Olá! Olá, viva Ivandro. muito gosto em Boa estar no...
0: aqui hoje. Boa noite, estás bom? Boa noite, tudo bem, tudo bem contigo? Também, também tudo em ordem, acabei a freguesia há pouco, e, entretanto já a gente é rápido para poder vir aqui falar contigo. Tu estás no Luxemburgo, não é, agora?
1: Estou, estou no Luxemburgo neste momento, sim, onde são 23 horas e 5 minutos, portanto um bocadinho uma hora a mais que, que em Portugal... E eu, por acaso, ainda não, 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 não me adaptei aos hábitos luxemburgueses de comer muito cedo, continuo a comer quase à hora de Portugal. Aqui uh, é por um...
0: aí. Quer
1: dizer, aqui eu tenho amigos que jantam às seis e meia. e ah, É. Parecem uh, os americanos, às Sim, sim, sim. Tenho amigos, por exemplo, e colegas de trabalho que ao meio-dia... Por exemplo, no local onde eu trabalho, ao meio-dia, estão à porta da cantina, que é quando ela abre e são os primeiros a sentarem-se. Enquanto há, por exemplo, portugueses e espanhóis que estão à porta da cantina quando ela está quase a fechar, há uma e meia, duas horas. Do tipo, é verdade, temos que ir embora que vai fechar a cantina. Exatamente, exatamente, está o fechar. Portanto, é é. são curiosas estas diferenças.
0: Olha, ah, em primeiro lugar, quero-te agradecer imenso a esta tua presença aqui no, neste Livremente, para falarmos de forma livre naquilo que nos vai na cabeça, não é? E, e portanto, apercebeste um bocadinho o conceito destas nossas conversas. Uh, acima de tudo, podermos uh, falar de ti, daquilo que foi o que tu construíste com o Bom Dia, com, com toda a tua equipa e com tudo o que foste fazendo ao longo dos anos. Uh, porque. Tu criaste isto de alguma maneira por uma necessidade que de deve ter surgido, imagino eu.
1: Sim, isto é uma necessidade, ora bem, nós somos um, o Bom Dia é uma associação sem fins lucrativos que foi criada no Luxemburgo há 20 anos. Uh, aliás, uh, vamos, até vou recuar para, fazer, para, para prestar aqui homenagem ao homem que teve a ideia, não foi um português, foi um luxemburguês. Foi um luxemburguês que viu mais uma oportunidade de negócio do que outra coisa. Um uhum. homem que, 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 era, que era e é engenheiro e que se especializou em informática e que tinha na altura o maior portal imobiliário, e o primeiro portal imobiliário do Luxemburgo, aliás ainda continua a ser o maior 20 anos depois. Uhum. E ele um dia perguntou a um empregado dele português, ouve lá, porque é que não há aqui nada em português com tantos portugueses neste país? E ele disse-lhe, pois de facto não há nada. E ele tomamos então vamos lá criar um site e tu orientas isso e pronto. E assim foi. Ora, isto não durou muito tempo porque ele, o site imobiliário que ele tinha foi vendido a uma multinacional, acho que australiana, que lhe deu uns uhum. milhões, e ele decidiu mudar de vida e fazer outras coisas. E, e perguntou lá a malta portuguesa, entre os quais <risos> éramos um grupo de colaboradores, colaborávamos simpaticamente com o projeto, Uh, mas muito, muito pouco a sério, digamos assim. Fazíamos alguns conteúdos, um, umas fotografias de eventos portugueses, eu escrevia sobre cinema, que é a minha paixão, e...
0: tens vamos aconteceu? falar sobre isso, porque eu sei que tens aí umas coisas, uns, uns comportamentos de eventos que tu vais que eu, eu fico a invejar, não é? <risos> ah, sim, festivais
1: e tal, sim, vai acontecendo, <risos> vai acontecendo. E tem havido menos, não é, com a pandemia. Mas, portanto, claro. só, para, só para contar rapidamente a história, o, 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 este, este homem uh, decidiu que já não tinha tempo para isto, portanto vendo o meu grande projeto que é o Portal Imobiliário e vocês que é que querem fazer com o um bom dia. E vai, e a malta disse, vamos manter isto, a ideia é gira. Eu na altura já colaborava com vários jornais da diáspora, sobretudo aqui no Luxemburgo, o Luxemburgo teve sempre a sorte de ter muita informação, continua a ser privilegiado em termos de informação, acho que não há nenhum país onde por habitante estrangeiro ou por português residente, haja tanta informação e tantos órgãos de comunicação social. E, portanto, nós decidimos, com uma associação, um grupo de amigos, pegar naquilo e fazer uma associação e desenvolver o Bom Dia, que ao longo dos anos, devagarinho, devagarinho, foi chegando àquilo que é agora, e sendo já uma… apesar de ser uma associação e eu ser um voluntário e a maioria sermos voluntários, aliás… Obrigado, Ivandro, pelo trabalho que também fazes no Bom Dia, as tuas emissões com semanais e, e textos que, que partilhas connosco, impressões como colunista, e, portanto, um grupo de voluntários, mas que apesar de tudo, pequenino, pequenino, já emprega pessoas também, e, e não há dúvida nenhuma, é neste momento o, o maior jornal, aquele com mais impacto
0: nas comunidades portuguesas. Porquê é que se chama Bom Dia? Porquê, como é que surgiu essa, esse nome?
1: Sim, foi uma ideia do, do, desse luxemburguês que procurava uma coisa simples e que toda a gente percebesse, porque ele dizia também que convém que os estrangeiros percebam o que é que isto quer dizer, tipo, não lhe vamos chamar o comércio do Porto, com todo o respeito, porque ninguém perceberia muito bem, ou o comércio do Luxemburgo. Ele queria uma coisa simples e surgiu Bom Dia, e pronto, e acho que foi uma boa ideia, porque qualquer estrangeiro conhece Bom Dia, não é? Sabe bom dia,
0: sabe olá. É, quase uma moeda de troca, não é? Bom dia, não é? Bom dia, é? é? uma forma teologia, de, de uma coisa boa, portanto anda a ler, anda aqui a coisas.
1: Exatamente, exatamente. <risos> é positivo e o símbolo inicialmente era, é, ainda hoje, o bom dia, quem vira o logo do bom dia, é, um, um, é bom dia com um O maior, assim várias, com vários círculos, com dois círculos vermelhos. Hum. Antigamente estes círculos eram amarelados porque simbolizavam o sol de Portugal. Uh, depois foi-se estilizando o logotipo e passou a ser isto, mas inicialmente era o sol de Portugal.
0: Isto acima de tudo, porque foste, foram vendo ao longo deste tempo, desde essa altura, uma necessidade dos portugueses que imigravam para as várias partes do mundo e que nessa imigração eh, havia, ou ainda continua a haver até um pouco, infelizmente, uma atitude quase que de alguma segregação ou da pessoa ter umas dificuldades de alguma inserção em algumas, alguns, lugar, alguns lugares, não é? E portanto é um jornal como o Bom Dia, e, e essa iniciativa, e, portanto, é de louvar realmente essa atitude, porque é uma forma de ajudar as pessoas também a, 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 a manterem uma ligação à comunidade, a integrarem-se, a, a terem algo que permite, por exemplo, um diálogo para se integrarem na nova comunidade, porque afim ao, ao cabo, se eu não conheço o Bom Dia, se eu conheço o Bom Dia, mas não te conheço a ti e tu conheces o Bom Dia, no mesmo local é um motivo de conversa para começarmos a conversar os dois sobre o Bom Dia, não é?
1: Exatamente. O, 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 os, portugueses, os portugueses que imigram e que foram imigrando desde os anos 60, sobretudo na Europa, que é quando começa a imigração europeia, e é a qual o Bom Dia se dedica mais. Nós também cobrimos a comunidade, ainda hoje, o Bom Dia hoje está cheio de notícias da Venezuela, por exemplo, mas o Bom Dia dedica-se especializou-se na, na, na Europa. A portanto, a imigração começou nos anos 60 e muita dessa imigração, aliás eu vivi isso no Luxemburgo eh, há 30 anos atrás, havia uhum. e ainda há portugueses que não falam outra coisa que não português e o bom dia é também uma forma de ter notícias, de poder ler, ler coisas sobre o Luxemburgo, sobre a França, sobre a Alemanha, sobre o país onde estão na língua deles. Porque ainda uhum. há muita gente que ou, ou se fala, desenrasca-se, mas não comunica idealmente nessa língua. E depois, claro, aquela vantagem também da, da desse sentimento, como dizias, de pertença, não é? A pertença uhum. também se faz pela língua. Eu eu Uma das coisas mais engraçadas que me aconteceu foi há dois, três anos atrás... Uh, fui buscar um carro de serviço Nós temos uma parceria no Luxemburgo Com uma, uma, uma marca e, ah. e, e fui buscar um carro de serviço e, uh, e quando cheguei Disse bonjour, falei em francês não é, Venho do bom dia, não sei o quê E a menina estava atrás do balcão Disse, ah eu sou portuguesa, podemos falar português Mas olha, mas eu falo muito mal E escrevo muito mal E leio o bom dia porque vocês dão as notícias do Cristiano Ronaldo e, portanto, às vezes é isto, basta pegar num... Portanto, há uma razão para ir ler um jornal. E, no caso dela, era que nós dávamos as notícias que ela não via noutros sítios. E ela acrescentou, e da namorada, porque não é o futebol que me interessa. <risos> Essa ligação faz-se, às vezes, por uma coisa tão simples, não é? E, ela... e, no fundo, eu aí pensei, nós também somos um serviço
0: público. Porque... É verdade, é a é, eu verdade. Sou... Estamos aquilo aquilo a, que eu noto, tem isso. algumas pessoas que, que, ao longo dos anos, fui fazendo sempre muita prática clínica, também online, e agora no último ano, então, nem se fala, porque houve um crescimento muito, muito significativo. E, e, sei, e uma, uma das coisas que tenho insistido bastante no último ano é, é recomendar o Bom Dia, precisamente porque muitas pessoas que eu vejo e que estão com dificuldades de adaptação e de inserção nas comunidades, que estão com uma sensação de alguma exclusão, porque ainda por cima com a pandemia, não, não sentem que não podem fazer as mesmas coisas que faziam antes. Claro. E o, o facto de terem o, o jornal com as informações e, e poderem ter a informação dos, dos vários países, onde acabam de estar os portugueses, e, e isso, é essa, é essa união que o Bom Dia permite-lhes, que, que eu noto que acaba por ser uma forma de reduzir aquele sentimento da saudade, de conseguir reduzir o sentimento, a, a, a falta de, de, de pertença, de, de pertencerem uhum. a um grupo, e, e esse é um grande contributo, porque, de facto, as notícias que vão pondo todos os dias, a proatividade que o Bom Dia tem, porque eu noto que vocês, no, no, nas várias redes sociais e no próprio site, basicamente, vocês parecem uma indústria de trabalho, não é? <risos>
1: Sim, sim, é graças a uma grande equipa e também aos jornalistas que estão eh, todo o dia a procurar a atualidade. Há um trabalho, é um trabalho muito difícil, porque eh, na altura quando o Bom Dia começou, como dissemos, a fazer o Luxemburgo, era muito fácil, o Luxemburgo são 80 km de norte a sul e 60 de oeste a, 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 a leste a oeste. Agora, quando a gente decidiu... Percebemos que tínhamos muitos leitores fora de Luxemburgo. E, pai como é que agora vamos experimentar isto? Víamos que pessoas nos liam em França, na Alemanha, na Suíça, etc. E como é que vamos experimentar? Fizemos um teste com a Bélgica. Com um site que já existia da Bélgica, fizemos uma parceria. Percebemos que havia uma apetência, que havia uma necessidade... E começamos a alargar. Depois aí o desafio foi, como é que nós vamos buscar as informações, sei lá, de, das pessoas que vivem em Clermont-Ferrand, no centro da França, ou que vivem em Hamburgo, no norte da Alemanha. É muito complicado. Nós não podíamos, não somos, uma, um, não somos a CNN para termos um correspondente a cada rua, não é? Portanto, foi muito difícil. o que é que fizemos? Apostamos nas redes sociais. Isso também é um bocado o segredo do Bom Dia desde o início. Nós apostamos nas redes sociais como fonte de informação, porque se nós seguirmos a Associação Portuguesa de Mönchengladbach na Alemanha, vamos saber o que é que eles estão a fazer, vamos falar com eles, vamos ter informação da comunidade e vamos poder partilhá-la. E assim fazemos essa, esse, como nós chamávamos no início, Facebook Watch, que agora já é não. muito mais do que isso, porque as coisas acontecem no Facebook, no Instagram, no TikTok, uhum. não é? Muito mais. E depois pegamos no material, no conteúdo que criamos, e pomo lo outra vez nas redes sociais. Portanto, isto hoje em dia é um ciclo. Um ciclo. Ah, e essa forma
0: interessante de bom humor, que até ponho, em, quer dizer, nós, nós temos sempre o, o TikTok dos portugueses que vocês partilham sempre. Tens... Vamos focar
1: ao TikTok, porque o TikTok é absolutamente incrível, o fenómeno, juntos portugueses, há um país que, que lidera isto, é a Suíça. Também há muitos TikTokers na Alemanha, no Luxemburgo, em França, uh -huh. mas a Suíça lidera. E neste momento eu suponho que alguns dos tiktokers com mais êxito no tiktok na Suíça são portugueses e que produzem uhum. conteúdos absolutamente incríveis. E nós começamos a ir buscar ao tiktok esses conteúdos para os trazer para o Facebook, que é uma plataforma é que não Isso tem é nada inf... a ver.
0: É uma das coisas que, aliás, tu com a, com a formação de jornalista que também tens, informar não é só dar notícias da desgraça, não é só dar notícias sérias, é que conseguimos levar informação leve, bem disposta, divertida, bem-humorada às pessoas. Exatamente. Isso é. isso não achas que é o que mais falta atualmente na, na comunicação social?
1: É o que falta, e por isso nós, eu, eu também estava farto de responder, eu e outros, e outros uh, colegas, olha está aqui, a, a Vasconcelos 4055 é a Bia Vasconcelos, que é colaboradora e tem uma coluna do Bom Dia. A Bia é uma poetisa excelente e que, e que eu gosto muito de ler. Uh, e que está em Genebra, e a Bia está a dizer que não sabia que havia tantos tiktokers na Suíça. O, o que eu ia dizer é que nós tínhamos sempre esta questão, sobretudo aqueles que dão mais a cara pelo Bom Dia, que sou eu e o Ricardo Silva, que somos daqueles que vêm da fundação da, do Bom Dia, o, tínhamos sempre aquela questão de, primeiro, sabem como é, sabes como é que é em Portugal, não é que pá, vocês são de que cor? Um jornal tem que ser de um partido ou do outro, ou não sei o é, quê. Não é? Exato, e nós é. partávamos dizer que não somos, dizíamos isso a políticos, dizíamos isso a amigos, dizíamos isso a quem nos perguntava. E, e, e um dia eu, o Ricardo dizia, pá, a gente precisa de uma espécie de estatuto editorial, uma coisa que, pronto…
0: que nos... é é pode dizer, mas desculpa lá, diz-me lá, tu, tu é, de que partido é que és? E tu, nós não somos partidos, somos inteiros.
1: Nós somos inteiros, exatamente, e queríamos insistir nisso. E um dia, o que, como se, a tentar responder essas perguntas, acho que um dia dissemos, nós tentamos dar o máximo de notícias positivas das comunidades. E, e de Portugal também, e de Portugal também. Aliás, por exemplo, há uns anos atrás, graças à colaboração, de um graças ao trabalho de um dos nossos colaboradores, começou a analisar o impacto de cada notícia que partilhava no Facebook, e ele percebeu uma coisa. As notícias que nós dávamos de Portugal, da política do dia-a-dia... A pequena política, há coisas importantes, não é? Há informações importantes sobre o confinamento, sobre leis de que é preciso respeitar neste momento por causa da pandemia. Tudo isso é importante. Mas ele dizia, a política, isso do dia-a-dia. -dia. O Marcelo disse não sei o que é do Costa, o Costa disse não sei o que é do outro. Mas ele, isto não tem impacto nenhum. E nós percebemos que tínhamos que nos recentrar. E, portanto, aí fizemos uma criamos até um hashtag, que é hashtag Portugal Positivo. E se forem, quem nos está a ouvir, se for ao, ao, ao Google e escrever hashtag Portugal Positivo, vai ver centenas, milhares de notícias, que são quase todas do Bom Dia, porque nós decidimos apostar nas notícias mais positivas, aquilo que tu dizias que as pessoas precisam, e nós estamos convencidos disso. Portanto, obviamente, se morrer um português num acidente no Luxemburgo ou na Suíça, onde quer que seja, nós damos a notícia, mas apostamos mais no Portugal positivo. E as notícias que nos chegam de Portugal são mais uhum. aquelas que um português ganhou, um português fez, e nós definimos na redação, até um princípio, quando, um, quando Portugal ganha, é top news, ou seja, uhum. está lá em destaque no topo da página, é. quando Portugal perde, é só news, é só uma
0: <risos> <risos> E tu não achas que nessa, 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 nessa forma de, de lidar com as notícias e com a informação... E pegando na comunidade que, que nos vai vendo, também no Luxemburgo, e na Bélgica, e na França, e noutros países, uh, e como isto também vai ficar disponível mais tarde para as pessoas poderem ver, uh, e até podem ir partilhando isso porque é bom nós vermos os vossos comentários. Uh, não achas que as notícias, quando são dadas fora de Portugal, ou são recebidas pelos portugueses fora do nosso país, Uh, são mais positivas ou são mais bem recebidas? Parece que há uma energia diferente quando se está fora do país, melhor, mais positiva, mais enérgica, mais proativa do que quando se está cá, porque aqui parece que estamos com uma, lá, com uma cruz que vamos carregando nas nossas costas, um fardo, e que, meu Deus, é o destino. As coisas não estão más,
2: mas uhum. não podemos dizer que estão boas.
1: Pois. Uh... Ivandro, eu quando vivia em Portugal, eu ouvia sempre aquela expressão, este país, e quando alguém dizia, este país, a seguir não vinha nada de bom. <risos> Exato. É? Eu, eu, eu ouvi isso muito tempo, e aqui a gente costuma dizer mais vezes o nosso Portugal, que normalmente é um, um início positivo de frase. O nosso Portugal... Às vezes diz-se, o nosso Portugal tem lá políticos corruptos, as coisas correm mal, o ordenado mínimo não é muito bom, mas a seguir há outras coisas positivas. Eu acho que sim, eu acho que tens toda a razão que os portugueses cá fora veem de outra forma as coisas e gostam mais e… Quer dizer, eu quando vejo que partilham os portugueses no TikTok, voltamos ao TikTok porque agora está na moda e mal está mais nova e tudo… A malta no TikTok, muitos dos posts são a propósito de como eles gostam de Portugal. São três imagens deste verão a, a, a assar uma chouriça. São coisas às vezes muito simples, não é? E eu quando estava em Portugal não dava importância nenhuma a assar uma chouriça, quer dizer. Uh, agora dou... Bem bom, bem bom. Eu até pus aqui uma coisa, só para dizer. Eu, eu, eu em Portugal não tinha isto. Eu não tinha uma bandeira de Portugal.
0: Eu tive na altura, em 2004, quando o Escobari pediu. <risos> uma... Exatamente.
1: Mas tem que ser o português, é mandar... o brasileiro a é mandar pôr nas varandas, não é? Exatamente. É muito curioso isso. E, e, eu, e eu, por exemplo, não tinha a bandeira em Portugal e eu nunca vi a seleção jogar em Portugal. Mas quando uhum. cheguei ao Luxemburgo ou a outros países, eu vivi na Bélgica, vivi em Espanha e vivi na, na Áustria. E em qualquer um desses países, eu, se Portugal jogasse, ou se uma equipe portuguesa jogasse a bola ali num raio de
2: 500 ah, quilômetros, eu, eu que...
1: metia-me no ia, porque era quase obrigatório. E eu não gosto de futebol. Ninguém acredita quando eu digo isto, eu não gosto de futebol, mas eu já vi, já fui a dois campeonatos do mundo, já fui a três campeonatos da Europa, e, e eu não ligo nenhum a futebol. Mas é diferente. Mas se calhar ser. é isso, se calhar as
0: pessoas, as pessoas e todos, nós, nós somos seres sociais e nós precisamos ter aquele sentimento de comunidade, de nos, de nos sentirmos parte de uma, de uma tribo, não é? De, de querer pertencer a alguma coisa. Porque aquilo que mais fragiliza o nosso equilíbrio é realmente nós não conseguimos fazer esse sentimento de pertencer a alguma coisa. Sim. Nós queremos quase uma necessidade grande de ser aceite desde dos microsistemas, no meio dos grupos, que depois entramos a querer pertencer ao grupo de amigos, depois à comunidade, no trabalho, e depois ao país. E depois é né, a proposta que estavas a dizer, quando estamos a falar de, de Portugal, a pessoa quase acaba por se separar ela própria do país, e daí dizer, este país, do tipo, eu estou aqui por acaso, portanto, eu vim aqui parar, <risos> este país, quando estão fora, já é o nosso Portugal. Portanto, há um, há um sentimento de maior aceitação, de, de maior amor, de maior um, um, afeto àquilo que temos quando estamos mais distantes do que quando estamos tão perto. Exatamente. Ah,
1: é curioso, sabes que… Eu, eu se vou à casa de um amigo e agora a pandemia criou muito isso, que é uhum. a gente não tem… por exemplo, o Luxemburgo está sem restaurantes desde dezembro. Ou seja, só abrem neste momento abrem as esplanadas de manhã, e o Luxemburgo neste momento, neste momento estão 7 graus, portanto, mesmo na esplanada é um bocado difícil. Portanto, as pessoas iam, vão a casa umas das outras, e em grupos limitados, obviamente, há um limite, que eu acho que é de 6 pessoas. Eu não conheço nenhum português, eu, eu não conheço nenhum português que vá à casa de um amigo e que não leva um vinho português. Uhum. Uh, e, e eu tenho amigos, eu aqui eu sou, eu, sou, eu tenho por exemplo, não, não bebo muita cerveja, às vezes tenho aqui cerveja, umas cervejas esquecidas no frigorífico e tenho amigos, aliás da equipa do Bom Dia, porque nós reunimos-nos aqui a minha casa habitualmente, chegam aqui e eu digo sempre uma cerveja e quando eu abro o frigorífico e não há sagres nem superbox ficam podres comigo, mas ficam assim tu tens Boferding, que é a marca mais comum no e eu disse, olha passei na bomba de gasolina, era o que havia porque eu não tenho cerveja <risos> e, e portanto, há, esta, há, há este apego às coisas a outra coisa que me aconteceu curiosa também, foi também na, no, no agroalimentar, que parece que é aquilo que nos fala ao coração, porque a gente
2: uhum. sei lá,
1: tu podes explicar melhor não é? Mas é que nós que ingerimos é. fazem parte
2: claro.
0: Claro. É? essa parte sensorial
1: é que eu não tenho uma máquina de café Delta, eu tenho uma máquina de café Nespresso e isso é outra coisa que já me chamaram a atenção. Raul, Como é que é não tem jeito nenhum? Tu não podes ter. Nespresso. O naveiro, o naveiro vai
0: ouvir isto e vai te mandar uma máquina.
1: <risos> Pronto, mas estás a ver é isso, é esse apego. Eu, sim, eu quando era miúdo, eu ainda vivia em Portugal, o, 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 o tempo em que não havia Coca-Cola. Sou, hum. tão, sou tão antigo como isso, lembro-me mal disso, mas lembro-me de atravessar a fronteira com os meus pais, eu vivia no norte, atravessar a fronteira, ir a Vigo, ou a Tui, logo ali, para ir beber uma Fanta, eu gostava mais de Fanta do que Coca-Cola, ah. Passa aqui a publicidade. Uh, o, o, hoje, hoje em dia, quer dizer, a gente dá importância mais ao ou uma coisa assim, que aquela coisa, O é que é. Portanto... É muito curioso estes, esta, estes, estes apegos que depois nós desenvolvemos, é. mas tu sabes explicar certamente isto melhor. É, sim, mas,
0: mas tocas num, num aspecto importantíssimo, é que aquilo que é mais básico nos nossos instintos tem sempre a ver com as necessidades primárias. E as necessidades primárias é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato.
2: Uhum. E portanto,
0: tudo que nos possa tocar nestas, nestas experiências sensoriais, o nosso instinto vai pedir isso. E quanto mais carentes nós tivermos, naturalmente estas necessidades ficam mais acentuadas. Ora, se eu estou a 600 ou a 1000 quilómetros de distância de Portugal uh, e, e, e começamos a perceber que não temos aquela, aquela nossa cozida à portuguesa, não temos aquele nosso sorriso transmontano, não temos <risos> o nosso vinho tinto de, de ouro. Começamos de facto, quer dizer, na fase inicial a, a viagem e a imigração, acho que acaba por ser uma experiência sempre uh, interessante, porque as pessoas gostam, não é? Ah, agora estou no estrangeiro e sabe bem, aquela primeira uh, sensação quase que de espanto e de maravilha, de conhecer o um mundo novo. Mas depois, passado três meses, quatro meses, as coisas começam a acalmar e depois aquele efeito de novidade, que muitas vezes era de, de surpresa, começamos também a, a perceber que ao fim e ao cabo é apenas mais um país, e é apenas mais uma forma de viver, e se hum. calhar começamos a perceber uh, que aquilo que nós antes desvalorizávamos ou que nem reparávamos, se calhar o que nós tínhamos era mesmo muito bom, ou pelo menos era razoável ao ponto de eu se calhar não criticar tanto, agora que já começar <risos> ficar fora, não é?
1: Exatamente
0: exatamente é que eu senti nos Estados Unidos, porque ao, 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 ao começar a estudar fora e ao viajar para trás e para a frente, a começar a ver outras, outras comunidades, e, e tendo, ou, ou passando pelos Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou, ou ir à Alemanha, a experiência de começamos a ver outras formas de pensar, outras culturas, outras atitudes face aos mesmos problemas, outras... outras fés, outros, outras formas de, outros credos de conseguirmos lidar com as mesmas coisas. Isto ajuda-nos a relativizar os nossos problemas de uma forma muito, mas mesmo muito importante. Ao ponto de que eh, começamos a, a ter uma vida muito mais leve, precisamente porque aprendemos a relativizar os problemas. E essa é a vantagem da imigração, eu acho que vejo muitos imigrantes que é, foi preciso terem passado pela experiência da imigração para que os problemas que eles diziam que antes que tinham, afinal não eram problemas, eram só desafios de adaptação,
2: uhum. né?
0: E agora um não querem outra coisa, se calhar querem uma casa no Luxemburgo e uma casa em Portugal. Vão <risos> Exatamente. Vão para o trabalho e depois vêm para o fundão
2: <risos> apanhado, apanha <ao> sol.
1: <risos> Exatamente, o melhor de
0: dois mundos e, e, e por
1: que não? E, e por que não? Eu ainda hoje falava com uma pessoa que também dizia que tem, tem, tem duas moradas, no Luxemburgo e em Portugal, e que por exemplo fez uma coisa que foi aproveitar uma oportunidade tomou a vacina em Portugal porque foi mais cedo do que no Luxemburgo. Por exemplo, exatamente, o <risos> melhor dos dois mundos, não é? E dizer, olha, por que não? Por que não? É, é claro. muito curioso. E, e está aqui um comentário da, da libelinha Mágica que está na Alemanha e que diz que eh, nunca mais voltou a ser o mesmo e cresceu muito quando foi para, para a Alemanha. E ela tinha dito há pouco que, por exemplo, em Portugal não bebia-se mal.
0: <risos> Olha, exatamente, não é? Ou então a Sepurcola, lembras te da Cola? Nós tínhamos sim, a sim, Cola. Sim,
1: sim, 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 sim.
0: Era bem boa, por acaso. Gostava dela. Já gostava dela quando não havia Coca-Cola. Há é muitas Coca -Cola. coisas
1: que e há coisas que a gente, por exemplo, eu eu com pal é uma coisa porque agora está em todo lado. Com pal, por exemplo, era uma coisa que fazia muita falta. Entretanto, com pal acho que agora também faz parte de um grupo francês e portanto encontra-se em todo lado. Mas não, não é. Com Exatamente, Paulo, é isso, é que depois, não sei, mas mais uma vez, se me de ti, porque tu podes explicar isto melhor, mas eu não sei se esses sabores também não estão associados a memórias, a emoções, não é, se põe ah, é, também claro. vai por aí. Não? Acho que, acho
0: que o, o órgão sensorial mais primitivo que nós temos é o olfato, é o primeiro a formar-se na barriga da mãe ainda, portanto ele fica okay. formado ainda antes de nascermos. E portanto, por isso é que quando nós cheiramos o cheiro a bolo de uma confeitaria ou do, da casa da avó, ou quer dizer, do bolo que nos faz lembrar depois o bolo da casa da avó, não é? uhum. essas memórias é a memória mais, mais primitiva que nós temos. E é por isso que é, o, a, a, a forma como as pessoas vão buscar as experiências que possam trazer as raízes do seu desenvolvimento, do seu crescimento... Uh, quer em termos do olfato quer em termos depois dessas lojas que abrem nas comunidades para depois comprarmos os produtos portugueses que tantas há, não é? E no Luxemburgo uhum. eu também no Brasil e nos Estados Unidos, na, na comunidade portuguesa de New York tem muitas lojas com, com estes produtos uh, e, e aquilo é quase que uma forma de, fechando os olhos trazerem as memórias do país para a terra onde estão. Uhum. Então, estas este, este, este preencher afetos uh, com, com experiências sensoriais uh, e depois servir de motivo para que ao cozinhar isso em casa eu possa te convidar e vir as pessoas depois queria criarem ali o, o seu espírito de, de, de família, de comunidade, de, de pertença é, é muito mais isso que nós vemos nas comunidades portuguesas que, que começam a, a mostrar os que melhor se adaptam porque são uhum. esses os que se adaptam são que têm essa proatividade de quererem comunicar, usando as notícias que possam não ter a ver com a vida deles mas serve para conversarem uns com os outros e essa é a mais valia do bom dia porque serve de tema ou, oh, oh, é, tu José viste, tu viste a notícia que saiu <risos> ontem no dia? <risos> sim, tens, sim, eu vi a notícia mas... <risos> mas tens que me mandar para eu ir ver ele ver ali ao, ao site, clica e depois já vai ter assunto para conversar e depois olha isto tem muito que se lhe diga vamos ter que fazer um jantar em tua casa para ir conversar sobre isso é?
1: exatamente e então, bom isso isso agora acontece como estás a dizer no café no trabalho etc mas também acontece nas redes sociais porque a notícia leva a comentários e as pessoas vão comentar e debater e portanto que são do, do claro. interesse comum não é que as liga Sim, 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 sim. E, aliás, essas
0: experiências acaba por fazer com que as pessoas até comecem a, a ter mais uh, a, a, a necessidade de saberem criar consensos entre elas, por estarem em países diferentes, do que, por exemplo, aquela, aquela forma muitas vezes mais uh, limitada ou superficial, que muitas vezes se vê quando, quando estamos nos países de origem, e não só em Portugal, mas aparece em outros países também, que é se tu não concordas comigo já estás a arranjar problemas e portanto eu se calhar tenho mais credência à opinião diferente porque quero me fazer quero me sentir parte integrante da comunidade precisamente aceitando a tua opinião diferente da minha e isso faz-nos conversar conhecer-nos melhor criar-nos mais mais amizade porque eu passo a saber quem tu és de facto porque mostras a tua opinião do que este registro que vamos vendo hoje, que é o um medo da partilha, de termos opiniões diferentes, de podermos mostrar o que pensamos, como se pensares diferente de mim, eu fosse uma pior pessoa, ou tu fosses uma pior pessoa. Uhum. E isto é uma coisa grande que nós vemos hoje com, a, com as redes sociais também, não é? Exatamente, exatamente.
1: Sim, as redes sociais nota-se que as coisas podem também facilmente dar para o torto. Uh, porque é muito mais fácil se calhar insultar alguém ou zangar-me com alguém ah, claro, uh, claro. diante de um ecrã, sem estar enfrentado É como pessoas. os
2: estudos
0: mostram que as, 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 mais, as mais notícias, não, os boatos ou as teorias da conspiração circulam seis vezes mais rápido que as notícias verdadeiras Pois, pois. Isto, isto, é, isto é dramático é. é,
1: e ainda hoje publicamos uma notícia em que dizia que os, os jovens os, os jovens, já não, não me recordo de que idades que se se deixavam, que não, não distinguiam, na maioria dos casos, uma notícia verdadeira de uma falsa.
2: <risos> é isso
1: é muito preocupante, é mesmo muito, muito preocupante. Saber que quando um jovem está online a ver uma notícia vai acreditar tanto na falsa como na verdadeira. Isso a mim, a mim preocupa-me um bocadinho. Pois,
0: Portanto, mas isso é tal coisa, isso dava pano para mangas para falarmos de educação, de, de, de escolas, de política, de governos, de... De, de responsabilidade individual dos próprios jovens. Portanto, há uma série de, de ferramentas que, se fossem bem treinadas, se calhar havia muito mais capacidade de diálogo do que estas superficialidades de, de nem sequer conseguir separar a opinião de facto. Exatamente.
1: É terrível, é terrível. E é muito complicado, porque realmente a mentira também muitas vezes é muito bem trabalhada, não é? E as notícias falsas, eu vejo isso. Mas é que isto aos...
0: notícia de que a mentira é muito bem trabalhada? e depois o outro diz eu vi isso porque foi
1: uma notícia que eu vi na internet foi, é uma fonte imatura exatamente quando me dizem isso ouvi no Facebook então aí eu fico como se o Facebook fosse o jornal Esse de jornal notícias científico. quer dizer exatamente e, e é muito é muito muito complicado que as pessoas que, que já começam a dizer essas coisas não é ouvi ouvi aqui ouvi ali vi numa rede social vi na internet é, é muito complicado. E nós, no Bom Dia, temos essa preocupação também, porque o, as, quando se está a pôr uma notícia em, em linha, eh, temos uhum. que ter a preocupação da fonte onde é que a gente foi buscar esta informação. E nós claro. fomos já várias vezes vítimas de situações assim, em que há uma notícia que sai uhum. e que, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo muito curto. Aqui há uns anos, dois, três anos atrás, no sul do Luxemburgo, foi, de, saiu uma notícia que saiu na imprensa portuguesa via alguém do Luxemburgo de que um filho matou a mãe portuguesa. Obviamente isso para nós é uma das, é a nossa praia, digamos assim, portanto eu na altura telefonei a um colega que vive perto dessa cidade e olha, podes ir lá saber o que é que se passa. O, o que é que se passou? O, a pessoa que foi lá, que é uma colaboradora do Bom Dia, chegou à casa onde foi o crime e viu a morte a estender roupa. Ou seja, ela não tinha morrido, não tinha acontecido nada, houve naquela rua uma zaragata qualquer, veio a polícia e algum vizinho interpretou que foi naquela casa que aconteceu um drama e inventou uma história. E de repente, em Portugal, já estava a dizer-se, portanto, nos jornais nacionais portugueses saiu a notícia de que um filho matou a mãe e não sei o que é no Luxemburgo, isso nunca aconteceu. É muito complicado e, 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 a, e a mentira corre muito depressa, porque é mais interessante, é mais fascinante, não é?
0: Sim, sim, mas a, a validação da informação é das maiores urgências e das necessidades que hoje em dia, enquanto jornalista, deve sentir, não é? E essa diretriz no, no Bom Dia deve ser uma preocupação gigante.
1: É confirmar, 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 confirmar e ainda recentemente cometemos um erro. Recentemente fomos nós que matamos alguém entre aspas, porque demos a notícia da morte de um jovem português, mas a fotografia que pusemos não era dele. Hum, e tínhamos confirmação de que era aquele, e que era aquele o pai dele, e que era não sei o que e tal. Obviamente pedimos desculpas e mudamos ah. a fotografia, mas, portanto, foi... é muito...
0: Mesmo, mesmo com todo o cuidado... Certo. mas há pessoas que têm sete vidas, é que os gatos, olha, uma já foi, só
1: falam um seis. Continua vivo, exatamente, continua vivo. É, é muito, uma, muito, das, muito
0: uma das coisas que o Bom Dia foi fazendo ao longo do tempo é que, é, e, aliás, foi um, foi, uma, foi um dos vários eventos em que nós nos fomos, fomos cruzando, foi nos eventos da diáspora, da comunidade portuguesa. Portanto, uhum. foram acontecendo muitos eventos ao longo dos anos, o Bom Dia foi tendo sempre uma presença é regular verdade. e presente, em que fomos, foram, foram falando com, com, com portugueses, com, com, com políticos, com pessoas que têm iniciativas na comunidade, foram mostrando realmente o, o que os portugueses andam a fazer pelo mundo fora, e esses momentos acabam também por criar sinergias, que é aquilo que muitas vezes se encontra nesses encontros da diáspora em que vêm quase que os portugueses do mundo inteiro para um lugar específico, não é? E que aí acabam por, por se conhecer, trocar informações, fazer parcerias, criar sinergias e levar Portugal ao mundo, porque ao fim e ao cabo é uma forma de, de ir à fonte e depois voltar a espalhar Portugal pelo mundo.
1: Exatamente, porque como eu dizia há pouco, o, o, o trabalho para as comunidades, se nós fôssemos o Jornal dos Portugueses no Luxemburgo ou dos Jornal dos Portugueses em Paris, o trabalho é um trabalho de proximidade. Fazer as notícias dos portugueses de Hamburgo e dos portugueses de Genebra uhum. e também dos portugueses de, dos Estados Unidos, etc., é outro trabalho e é muito mais complicado. Esses encontros de investidores da diáspora, para nós, não são encontros de... Investidores são encontros de, de potenciais Possível. casos a contar, não é? De pessoas que nós queremos conhecer, histórias que queremos contar, nessa lógica de Portugal positivo também, porque habitualmente os homens e mulheres que aparecem nesses encontros são pessoas que eh, têm empresas, querem vir procurar oportunidades em Portugal, etc. são casos positivos, são esse Portugal é, positivo, é. porque para nós o Portugal positivo não é só o Portugal positivo, dos, dos 10 milhões que estão em Portugal, ou um pouco menos, mas Qual? também aqueles 5 milhões pelo mundo que andam aí a fazer uhum. coisas e que, e que muitas vezes não são conhecidos em Portugal, porque, por exemplo, eu já me queixei muito mesmo as responsáveis da RTP por, por causa disso. A RTP tem programas dedicados aos portugueses cá de fora que só passam na RTP internacional uhum. e não na RTP 1 ou 2 ou 3. Isso Sim. foi mudando um bocadinho, já há uma emissão que é a Hora dos Portugueses, pelo Exato. ou
0: português português do mundo.
1: pelo Mundo, exatamente. Sim. Mas há emissões que são em circuito fechado, e isso é pena, porque eu acho que as coisas começam a mudar graças à internet e graças a jornais como o Bom Dia, não é? O Bom Dia, é. devo dizer, neste momento nós temos entre 15% e 20% de pessoas a lerem-nos em Portugal. Nós vemos as estatísticas todos os dias, não é? E temos muita gente a ler em Portugal, ou seja... Nós ao contar histórias de, da comunidade portuguesa no Reino Unido estamos a contar essa história também a pessoas que estão no Porto, em Lisboa, na Madeira, onde quer que estejam, não
0: é? E essa perspectiva do Portugal positivo e contarmos as histórias é uma forma até de, de contrariarmos esta, esta corrente que anda muito na comunicação social, sempre mais enviesada para o negativo, para a desgraça, para, para os números negativos para os problemas, para a mágoa, para o sofrimento, e estes exemplos de tantos portugueses que vão se engrandando na vida, que vão conseguindo superar adversidades, que vão conseguindo desbravar caminhos, muitas vezes nunca antes feitos, e conseguiram criar impérios, basicamente, por, pelo mundo fora, em que empregam uh, milhares de pessoas, Quer dizer, eu lembro de ter visto um desses encontros, um português tinha quase mil funcionários nos Estados Unidos, Uhum. Quer dizer, quando vemos realmente atitudes de, de portugueses que não se conformam com, com, uh, com, 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 com as dificuldades, portanto, pegam nas dificuldades tal como elas são, aceitando aquilo que é e começam a construir caminho e, e a abreviar caminho, procurando as redes de contactos certas, uh, pondo-se nos contextos uh, que podem facilitar o desenvolvimento, afastando-se daqueles que muitas vezes bloqueiam o desenvolvimento, uhum. não é? Uh, isso é preciso saber ser feito, ao fim e ao cabo também para crescer o Bom Dia Tiveste que passar por vários caminhos de te afastares daqueles que pareciam obstáculos E eu, que, se calhar até te ajudou a aceitar, a, a conseguir uh, fazer o, o salto à vara para passar por cima dele
1: Sim, o, por exemplo, o Bom Dia começando no Luxemburgo teve logo um, 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 primeiro, um primeiro obstáculo Que é aquilo que eu dizia que é uma coisa boa, que é a concorrência ou seja, o Luxemburgo é pequeno, mas o Luxemburgo tem mais de 100 mil portugueses. E de lusodescendentes, eu acho que se nós fizermos as contas bem feitas, devem andar por aqui 150 mil. Num país de 600 mil, à vontade, há um quarto que é lusofalante. E, portanto, aliás, estamos a poucas horas do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que vai ser comemorado amanhã. Aqui, eu acho que entre portugueses cabo-verdianos, brasileiros, à vontade, 150 mil portugueses órgãos de comunicação social no Luxemburgo. E essa foi uma das coisas que, na altura, eh, o Bom Dia, com uma associação sem fins lucrativos, que, por exemplo, estava a fazer um, um trabalho semelhante ao que fazia uma empresa que pertencia ao maior grupo de média do país.
2: Uhum. E que,
1: neste momento, pertence ao maior grupo de média do Benelux, porque foi comprada recentemente. Portanto, como é que se singra nesse, nesse espaço? Por exemplo, uma das ideias foi fazer coisas diferentes e tentar fazer coisas diferentes, mais simples e por menor custo, ou seja o que é que aconteceu foi as redes sociais vamos trabalhar as redes sociais, vamos fazer diretos no Youtube, no Facebook, etc e isso foi uma das iniciativas e a outra foi também contar com a energia incrível de entusiastas, aquela coisa do, da carolice, não é? e todos somos carolas nesta Associação Sem Fins Lucrativos, eh, às vezes eh, mal tínhamos dinheiro para pagar um jantar de Natal aos colaboradores mas toda a gente estava ali feliz e ia fazendo e, o dia. E podia.
0: Não foi, não é? é tão bom esse, esse espírito de, de saber que estamos a ajudar, que estamos a contribuir para, para alguém poder ficar a sentir-se melhor com o, o trabalho que se faz. E, e isso deve ser uma sensação que deve ser muito aconchegante para ti também, não
1: é? É, é, claro que sim, claro que sim. E, e depois uh, o reconhecimento, ver que, por exemplo, nós fomos o, o Bom Dia, foi considerado, quando a Web Summit veio a Portugal, nós apresentamos o projeto Bom Dia ao Web Summit. E fomos convidados como startup, apesar de não sermos uma empresa no verdadeiro sentido do termo, fomos considerados startup e convidados para a primeira Web Summit em Lisboa. Ah, Deu-nos um orgulho todo tamanho, não é? fomos, fomos vistos, fomos, uh, conseguimos muitos colaboradores, muitas parcerias e tal… Mais ou menos pela mesma altura, não, foi um bocadinho antes, foi um bocadinho antes, havia uns prémios dedicados à diáspora, uns prémios de empreendedorismo da diáspora, e também hum. fomos finalistas duas vezes desses prémios, que eram dados na altura pela Presidência da República. E depois, aliás, na altura a gente percebeu-se que realmente espera aí, mas isto que estamos a fazer não é brincadeira nenhuma. E de vez em quando até tínhamos colaboradores que diziam: é pá, mas o bom dia, isto é uma responsabilidade terrível aquilo que eu estou aqui a fazer no ah, dia a dia. E pronto, portanto, é sempre, é sempre um desafio, é um desafio todos os dias depois garantir que a máquina continua a funcionar, porque neste momento, e com colaboradores, como por exemplo, como é o teu caso. Às sextas-feiras emissões da Psicologia, hum. neste momento ainda deve estar, deve estar a acabar a emissão do Bom Dia Feminino, Bom dia. amanhã há uma emissão Bom Dia Alemanha, não, uma Bom dia, Bom dia Pronuncia do Norte, no dia seguinte há a emissão do Bom Dia da Música, e portanto, sim. e são pessoas que estão a fazer isso como é das boas vontades, porque, pronto, porque acreditam que estão ali a fazer um trabalho hum. e é sim, a Psicologia isso. ajudou muito. Sim, sim, tu estás
0: a dizer, estás a dizer algo que, é, que, que até metaforicamente eu acho que pode servir para cada uma das pessoas que nos está a ouvir, principalmente em, em duas coisas. Uma é que as adversidades que nós temos na vida devem ser enfrentadas e que nós devemos pegar no que temos para conseguir superar isso, do que muitas vezes desistirmos de mudar ou de melhorar as coisas, acomodando-nos às desculpas ou às circunstâncias e ficando muito mais vítimas dessas realidades. Portanto, tinhas a perfeita justificação para não avançar com nada, porque tinhas um grande grupo e é uma grande empresa, em termos de mídia, e quer dizer, vou agora competir com este Ruías, estes, estes quer dizer, não, não faz sentido, não é?
2: Uhum, Mas
0: não conseguiste bem. perceber o que é que eles fazem, que nós podemos fazer diferente e querendo fazer algo que eles não fazem. Exato. E tanto por aí, em vez de transformar isso num problema, fizeste disso um desafio que levou a superar o problema.
1: É, é verdade, é verdade, é verdade. Visto assim, ainda, mais, ainda, ainda fico mais contente. Mas graças a quem colaborou e quem, apoia, e quem, e quem aceitou os desafios que nós lançámos. o
0: exemplo, teu papel é esse, é inspirar os outros para depois também saberem acrescentar valor ao mundo, não é?
2: De Exato, caso.
1: As, as emissões do Bom Dia foram um bocado a resposta à pandemia. Nós começamos, a primeira emissão uh, fez ontem o, um ano. Foi o Bom Dia Vai à Bola, porque nós achamos que era muito bom... Uh, estar a uh, tentar o futebol, porque em princípio a gente, bem, os portugueses gostam de futebol, vamos experimentar, se o futebol pegar tudo pega. Uh, <risos> e, e depois o que, o que, o que fizemos foi uh, lançar essa emissão, que funcionou muito bem, e depois lançar desafios para outras. O que é engraçado foi ver que dois, três meses depois... Uh, Outros média da diáspora estavam a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, há essa hum. satisfação também de dizer, nós, invent, nós inventamos qualquer Vocês coisa. Vocês foram no as as... E Fomos são nosso... os pioneiros. E, e isso agora, depois há sempre é o desafio, é, o que é que nós vamos fazer a seguir? Essa depois é a grande dificuldade, é manter este, este aspecto pioneiro, não é? Este aspecto de para estar à frente tens que estar sempre muito, muito atento. E é difícil. Isto, isto acontece a todo, em, todo, em todos os domínios, não é? De, ah, um, de um médico até uma empresa de informática sim. ou de automóveis, não é?
0: Claro, claro. E, mas é, se calhar isso, isso tem que ser visto como uma parte integrante de um processo de, de evolução, de saber viver a vida, sem ter uma ânsia ou uma obsessão de que tem que ser dessa forma, essa forma, porque a vida também tem que ser vivida à medida que vamos saboreando essas pequenas vitórias, não é? Portanto, é preciso abrir o, o vinho do Douro, é preciso uh, assar o chouriço, é preciso comer um cozido português, é preciso marcar um jantar, um almoço, um lanche, porque o sumo da vida são esses momentos que nos vai permitindo saborear as vitórias do, do campo de batalha uh, nos intervalos. Hum,
1: exatamente. E
0: isso às vezes, e a pandemia
1: não nos permitiu muito isso. Isso foi uma mas, coisa que mas eu senti falta. Peraí, mas
0: mas me dar uma ideia, porque eu faço regularmente um jantar ou um almoço de amigos, em que pomos os telemóveis na mesa, cada um cozinha o mesmo prato e temos que comer juntos, e eu pergunto, olha, queres a coxa? Então, olha, tira aí do teu prato que eu
2: tiro do meu. <risos>
0: E compramos bom, o gente. vinho e ficamos todos juntos e a mesa fica montada, não é como se estivéssemos todos à mesa, ninguém usa máscara está tudo à vontade.
1: Isso <risos> é uma maravilha, uma excelente ideia. Não, nós nós o nosso o nosso, por exemplo, os nossos hábitos eram de facto comemorar as coisas com eventos, com jantares, com estar presentes em eventos. Nós lançamos, na lógica do Portugal Positivo, lançamos em 2019 um projeto que se chamou Portugal Positivo, que é uma conferência que teve lugar no Luxemburgo em junho, tínhamos uma marcada para maio de 2020 em Paris. Como podes imaginar, não teve lugar. Está agora marcada para 26 de junho em Paris, outra vez, e vai certamente ter lugar, espero bem. Mas, portanto, esses também eram eventos de, de festejo. Em que está a equipa, em que estão leitores, em que estão colaboradores, em que estão em que nós conseguimos festejar e celebrar este projeto. Por exemplo, fazíamos sempre jantares de Natal, fazíamos sempre Sim. jantares de aniversário, o Bom Dia festeja o aniversário no um dia 10 de junho.
0: E vai haver a diáspora também em agosto, não é? Enquanto Sim. estar a os presentes. Exatamente. Exatamente, e esperamos estar e com
1: as emissões do Bom Dia, aliás, é o nosso projeto de juntar bom, todas é, tá? as emissões do Bom Dia ao vivo lá em Fátima, onde vão estar muitos portugueses da imigração e onde vão estar todos estes investidores. Isso é que era giro,
0: era, era por exemplo, estes, 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 estes livrementos que eu faço todas as terças-feiras, era giro, era, por exemplo, estar presencialmente, e punhamos os dois no microfone, ficávamos aqui com uns fazinhos, Exatamente. a beber um, um copo de vinho do Douro, ou assim do género, e íamos conversando, falando destes assuntos. Exatamente. Uma, uma proposta ainda dessa, dessa, dessa importância do, do viver o momento e de saborear as coisas, o tempo, o tempo que nós todos vamos vivendo, o dia-a-dia, -dia, o tempo que passa, não é? O segundo que passou agora, nunca mais volta. Uhum. E, portanto, a, a, e problemas, e dificuldades, e dramas, isso todos vamos passando por isso, uns mais do que outros, mas o que é certo é que a vida é dura e a vida traz sofrimento associado. E o que nós fazemos com esse sofrimento, nos intervalos das obrigações e das responsabilidades, é o que nos permite balançar o combate. E hum. a forma como nós voltamos com os problemas. E, portanto, nós perdemos muitas vezes a vontade de cuidar desses momentos porque temos os problemas. Mas, provavelmente, é precisamente por ter esses momentos que eu consigo suportar os problemas. Ok. Uhum. Pois. E, então, um é, para, é para as pessoas perceberem que, se calhar... Uh, quer dizer, nós estamos sempre... E aqui vamos falando sempre de experiências de superação, do lado bom das coisas, mas, quer dizer, qualquer dia até podemos criar um programa que seria, conta tudo o que tu falhaste para construir o que fizeste. <risos> e tu contavas a trajetória ao contrário, não é? Que é todos os não todas as pancadas, todas as adversidades, todas as falhas, tudo aquilo que foi contra o processo do que tu crias, e como é que tu conseguiste usar toda essa trajetória das falhas e do caminho do erro e de tudo aquilo que foi contra as tuas emoções positivas... Como é que tu construís do outro lado? E isto é o que nós temos, é a melhor mensagem que, que acho que estes 20 anos do Bom Dia e do, da tua trajetória no Bom Dia uh, permite explicar, com, com este lado mais cor-de-rosa de tudo o que foi bom até agora, não é? Mas é o quanto tu consegues estar a aguentar este processo que marca a diferença. Hum. E isso é que é o lado bom das, das coisas, não é? Portanto, são estes exemplos de inspiração, de superação que depois acabamos por ver estas, estes exemplos, estas metáforas, representadas nos livros e no cinema. E porquê que eu estou lá para o cinema? pá, porque tu, tu adoras cinema, <risos> tu, tu escreves muito bem sobre, sobre as opiniões muito, muito refletidas sobre os filmes, e depois tens uma coisa que eu invejo bastante, portanto essa se calhar é, das, é daquelas coisas que eu ainda não consigo estar uh, realizado, porque vou ter que arranjar um dia em que tu vais pôr numa mala, para eu ir contigo ao Festival de Cannes, porque tu vais com
1: o Festival de Vou, 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 vou. Olha, não fui em 2020, foi a primeira vez em 30 anos que não fui. Uh, não, 20, hum. não, em 29 anos. E, e o Festival de Cannes, como outros festivais, é uma maravilha, mas o Festival de Cannes é a maravilha na Terra, para quem gosta de cinema, porque passa por lá tudo. Uh, quando, por exemplo,
0: vais... Yeah, baby os aparelhos que eu tenho aqui, vou ter que começar a usar isto, que é mais divertido.
1: Exatamente. Os, 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 em cada encontra-se toda a indústria do cinema do mundo, e encontra-se o cinema, digamos, de festival, o cinema mais difícil, arthouse, house, mais intelectual, mas também se encontra o outro cinema. Não sei se quem nos está a ouvir sabe, mas é lá que se compram e vendem mais de metade dos filmes que as pessoas depois vão ver nas salas durante o ano que se segue. Portanto, uhum. é realmente o mercado do cinema e não só uma mostra de 20 filmes intelectualoides que depois vão ganhar uma palma.
0: Ou seja, é tipo é uma loja, não é? É tipo uma loja que quem produz é. vai lá e vai arranjar distribuidores para comprarem e depois venderem ao oh, inteiro, não é?
1: Exatamente. E eu tenho a sorte de ter ido uh, acreditado, portanto, para poder ver os filmes. As coisas estão cada vez mais complicadas lá, porque estamos a falar, acho que são 7 mil jornalistas acreditados em 2019, era o número, e porque depois. Mas depois a, a oferta também é muito grande, porque nem todos os 7 mil jornalistas vão à mesma sala ver a mesma coisa. Eles vão. Claro. Uh, ver um filme que passa numa sala de 10 lugares, que está a ser promovido pelo produtor, que é um produtor pequenino da Macedónia, enquanto que ao lado está a passar um blockbuster americano com o Schwarzenegger, não é? Portanto, <risos> é um bocado, é um bocado, é muito variado e é fabuloso, e são 10 dias que eu adoro, e este ano espero poder lá ir, em julho, vai ser em julho, o festival de no ano passado, eles adiaram-no, fizeram na mesma um festival online, que não teve nada a ver, não é? E depois...
0: Preciso... Para segurar o tripé e a câmara, eu, eu sei segurar bem, se tu precisares. Pronto, eu ponho assim que está no...
1: combinado. não é? E consigo pôr assim num ângulo
0: de captação mesmo... Bem, a sério. Eu vou... Vamos
1: tentar fazer o pedido de acreditação. <risos> o, 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 por exemplo, nós fizemos uma vez com 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 um amigo que, que o Bom Dia fez aqui, com um amigo nosso e colaborador que trabalha na RTL, que é a cameraman e mais do que isso, é mesmo realizador, <risos> e ele levou uma câmara e tentou fazer uma cobertura, digamos, do meu dia-a-dia -dia lá no festival é muito difícil, porque só para ele entrar com a câmara foi preciso mais um, uma série de decretos lei e de preencher 50 formulários é muito complicado, e depois, sobretudo, desde os atentados terroristas em França, aquilo ficou terrível porque uma pessoa anda com um saco às costas no dia-a-dia, -dia, uma mochila e é preciso esvaziá-la a cada porta que se passa, é muito complicado mas é uma coisa fabulosa, eu adoro o cinema acho que o cinema também é uma, isso que tu falavas, essas pausas, esses momentos de, em que nós precisamos de recuperar e de pensar naquilo que fizemos e tal, o cinema, a mim, ajuda um bocado a fazer isso, o estar a ver um filme e, a, e às vezes nós nos filmes projetamos-nos, não é? Vivemos também o filme. Eu, infelizmente, por causa da minha distorção profissional, porque muitas vezes a seguir vou escrever uma crítica, Estou a ver ah, o filme já com outros olhos. E é mau, porque eu perco a emoção... Tiras de... o sumo, não é? Tu desligas a parte...
0: De... Porque já começas a refletir sobre o que vais escrever. Estou muitas vezes a ver eu o filme como... como... Eu acho que tem um psicólogo, calhar eu uma técnico. pausa de uma no Festival de Cana, delegas em mim, e eu vou...
1: <risos> <risos> e pronto, e, e atenção, eu ia dizer que Can, Cana é o mais charmoso, porque pronto, é no mês de maio, Cano escolheu muito bem, não é? Aliás, Cana, a primeira vez eu vali uma dúvida, esteve para ser em maio, depois esteve para ser em outubro, e houve ali uma confusão logo no primeiro ano do festival, e acabou por ser em maio, porque eles não queriam que fosse perto do Festival de Veneza. O Festival de Veneza é em setembro, mas em Veneza em setembro não costuma estar tão bom tempo como em Cana no final de maio, não é? E, pois. portanto, é assim o primeiro festival com bom tempo, com sol e tudo isso ajuda muito ao, ao, ao charme e ao glamour daquilo tudo. A seguir há a Berlinala, o festival de Berlim, mas esse costuma ser em janeiro fevereiro. O que quer dizer, em Berlim em janeiro ninguém quer, não é? Quer dizer, não dá pois. para ir de, de, de vestido de noite e com todo o... É, a mas esse estás
0: à vontade porque esse não me atrai muito.
1: <risos> não precisa, <risos> Berlim, Berlim
0: é frio, é, é saldinho é na nessa altura, não é? Agora Cannes realmente para quem Mas, enfim, está ele...
1: cá fora, só para, para quem está uhum. cá fora, uh, 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 o, o festival de Cannes, quem vai como eu do Luxemburgo para o sul de França nessa altura do ano, em meados de maio, é fabuloso porque normalmente significa que saímos da chuva para irmos para o sol, porque no uhum. sul de França já há sol, já é uma primavera bem estabelecida, enquanto que no Luxemburgo em maio ainda pode como hoje, hoje está aqui, houve aqui um temporal, choveu e está frio. E Vai. se o Festival de Cano fosse este ano, eu daqui, se fosse em maio, como é o costume, eu daqui a 4, 5 dias estaria a sair para o Festival de Cano e ia ter sol. Embora o Festival de Cano tenha outra tradição já agora, e depois calmo, não falo mais do festival, é que chove ah, sempre chove sempre, sabes? Todos os anos chove no Festival de Cannes. É Olha, como os casamentos, show. não é? Exatamente,
0: casamento exatamente. molhado, pessoal. <risos> é
1: <suado>. E, portanto, <risos> tem que chover pelo menos um dia. Eu já estive lá durante com dias de 25, 28 graus e, de repente, lá um dia de manhã a gente acorda e... É, tudo e qual
0: nessas experiências de Cannes até agora, tiveste, assim, algum contacto com algum ator ou atriz que, que se conheça da praça pública e que tenhas tido, assim, uma experiência que ficaste... Surpreendido, como é
1: que foi? Lá. Ah, sim, sim, várias, várias. Eu vou contar então a primeira, que foi a que mais me impressionou, porque eu tinha ido muito. tinha, estava, era o meu primeiro ano no Festival de Cannes, e portanto estava acreditado, estava lá dentro da sala, das salas e, e da zona onde, por onde andam as vedetas, e havia uma conferência de imprensa de um filme sobre sobre o rock dos anos 70, e estavam lá o estava lá o cantor dos REM os REM que é que, que era o produtor do filme estava o Iggy Pop o, o músico e cantor ah. de rock e eu fui à conferência de imprensa, mas saí mais cedo porque tinha outra coisa para fazer, um filme para ver. E saí da conferência de imprensa, onde estava o Iggy Pop, onde estava essa gente toda, os atores, etc. E apanhei um elevador e, de repente, quando estou a entrar no elevador, ou as portas estão a fechar e alguém diz, wait, 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 e eu seguro a porta. Era o Iggy Pop. O Iggy Pop ah. corre para o elevador e, portanto, eu encontro-me num elevador, mas um elevador tipo de apartamento, para três pessoas. Ah. E, e o Iggy Pop entra, com, como ele anda sempre, com uma camisinha de alças e com aqueles músculos, porque ele é assim seco, musculado, e, e eu olhei para ele e senti aquela coisa de eu tenho que dizer qualquer coisa, não é? E disse uhum. aquela coisa estúpida que toda a gente diz, I like your work. E...
0: Esse é o pitch do elevador com as, com as estrelas.
1: E, exatamente, e ele só disse, thanks, e fez-me assim com a mão, e eu, pronto, eu fiquei ali. E depois, quando, no, no final, nós é? chegámos ao resto do chão, e, ele saiu e eu fiquei ali a pensar que era muito estúpido e que, pronto, e como é que eu fui capaz de só dizer uma banalidade como esta? Mas há, mas há outros encontros, há, há encontros mais engraçados que depois eu perdi a vergonha e comecei a falar com eles e tal. Por exemplo, lembro-me, um dos encontros foi em 2019, portanto, no último festival ah. que estive não foi sequer com uma vedeta, foi com uma vedeta internacional, mas que não foi, mas que é portuguesa, que é a Sara Sampaio, a Manequim. A Sara Sampaio também já fez cinema, participou num, num filme muito interessante chamado Carga. A Sara está sempre em Cannes, sobretudo para apoiar um projeto que existe da AMFAR, que é um projeto internacional para angariar fundos contra, para a investigação sobre a SIDA. Uhum. e a, a Sara Sampaio vai todos os anos porque nesse evento uh, o lugar é pago a peso de ouro e portanto quem está nesse evento está a pagar lugar, depois há leilão de o vestido velho da Sara o, o relógio de não sei quem e tal, e eu vi a Sara Sampaio e como, como admiro como atriz e como manequim além de ser uma mulher lindíssima e fui ter com ela e na altura eu estava com a minha namorada que gosta muito dela e eu chamei-a e disse-lhe, olha está aqui a Sara e não sei o quê, e quando a minha namorada chegou ao lado da Sara, estava tão comovida de a ver, começou a chorar, e eu estou preparado para tirar um selfie, e está ela a chorar, agarrada à Sara Sampaio, e a, dizer, e a Sara a dizer, come on, come on, come on acalmá-la, não é? E, e pronto, há assim uns momentos... O, o Festival de Cannes é sobretudo, para mim, quando eu penso, é cheio de emoções. Cheio de emoções e, e nesse, nesse registro... Já uhum. agora deixa-me contar só mais uma coisa. Só o, o, uhum. o Manuel de Oliveira fez um filme que foi o, filme, o último filme em que participou o Marcello Mastroianni, o enorme uhum. ator italiano. E ele, e ele morreu logo a seguir. E o filme passou em Cannes. O, o Manuel de Oliveira levou lá e, aliás, o Marcello Mastroianni Nesse filme desempenhava um papel que era mais ou menos autobiográfico eh, uhum. do Manuel de Oliveira. E, portanto, como o Marcelo morreu nesse ano, o Manuel de Oliveira uhum. estava lá com a mulher e com a filha, a Chiara Mastroianni, a filha do Marcelo Mastroianni. E, e eu estava sentado mesmo atrás, tive a sorte de chegar cedinho, fiquei atrás da fila onde estão as vedetas e os realizadores e tal. E fiquei uhum. ali atrás... E o filme acaba, há uma ovação, porque é o último filme do Marcello, não é? E toda a gente na sala está emocionada, pessoas a chorar. E está o Manel de Oliveira sentado com a mulher de um lado, que está a chorar, e a Chiara Mastroianni, que não está a chorar, que está desfeita em lágrimas, mas desfeita em lágrimas, e levanta-se de qualquer forma para agradecer os aplausos, vira-se para trás, portanto vira-se para mim, e eu estou, obviamente, como bom paparazzi, a tirar fotografias ali mesmo em cima do nariz dela, não é? E, e eu digo ao, digo ao Manuel de Oliveira, parabéns mestre, é um grande filme. E ele olha assim para mim e diz, não tire fotografias, olhe para elas duas, mulheres.
2: E faz-me assim um
1: gesto, puxa as duas para ele, Perto. cada uma a chorar no ombro dele, aliás a de Manuel Oliveira é muito pequenina e estava estavam as duas ali a chorar, e ele diz-me aquilo, e são, e pronto, eu, eu apaguei essas fotografias, nunca utilizei essas fotografias, uh, mas… Não, não será muito de
0: encaixar essas…
1: Não, exatamente, e, o, e o, eu achei graça foi ao Manuel de Oliveira, aquela quase frieza dele, para aquilo, para o Manuel de Oliveira ir ao Festival de Cannes era uma coisa, era como, ir era como ir tomar café à pastelaria.
0: E... Também, também com, com aquela idade, não é?
1: Exatamente,
2: exatamente. mais <risos> um…
1: portugueses e alguns grandes nomes portugueses, uh, ah, o, Joaquim o, Manel, o Manel de Oliveira é um homem que nunca...
0: É verdade. Eu, uh, o, o Joaquim Almeida, já estiveste com ele, eu tive a oportunidade de estar num evento aqui no Porto no uh, Batalha, há uns anos atrás, e ele realmente é muito castiço, eu acho que ele tem um, uma, uma forma de estar muito, muito, muito interessante, agradável, não é? É, um, é um homem um bom-viva, é? como se diz. E tens alguma história não com viu. ele de que
1: não, não, com o Joaquim de Almeida conheci, já falei com ele duas vezes, até acho que eu entrevistei uma vez, sim, entrevistei uma vez. Assim, mais recente das novas vedetas, ao o Nuno Lopes, que eu gosto muito e que se tornou uma vedeta na Netflix. O Nuno Lopes, a primeira vez que eu o vi, não me percebi que era ele. Só me disseram, porque às vezes há assim umas empreitadas, quando a gente está lá como jornalista e quer fazer umas entrevistas, eles marcam-te uma hora e dizem, venha aqui a tal hora, és entrevistas do filme X. E eu fui a esse filme porque era um filme em que o produtor era o Luís Galvão Teles, que é realizador também e que é um, é um amigo, posso dizer. Dão muito bem com ele, já nos conhecemos. O Luís Galvão Teles foi imigrante, viveu no Luxemburgo muitos anos. E eu queria ir falar com o Luís Galvão Teles. E de repente vem lá uma senhora francesa que me diz olha, não quero entrevistar ali aquele ator e não sei o quê. Já agora, porque ele não está ocupado. E eu dirijo me a Nuno Lopes, mas não o reconheci. O Nuno Lopes consegue <risos> mudar de cara e de estilo muito facilmente. E eu não o conheci... E, portanto, voltei com ele e começo-lhe a falar em francês. O Nuno Lopes fala muito bem francês e continuou aquilo. E, de repente, eu quando digo... Então, já agora diga-me o seu nome porque... E diz-me ele assim... Nuno Lopes. Mas mesmo com sotaque português, não disse é. Nuno Lopes. E
2: eu olhar para, <risos> <de falar -me risos> para ele...
1: E eu olhar para ele e dizer... E Nuno, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. E, e brincamos com isso, não é? E, quer dizer... Desde, desde então, depois voltei a encontrá-lo e, e ele já diz houve lá, não sou o Nuno López e sou o Nuno <risos> Lopes porque, porque depois de cá naquilo é tão grande, há tanta gente e a gente fica-se fica, fica baralhado
0: essas experiências realmente acabam por, por tornar as coisas mais leves, porque fazes isso também porque arruíse, porque gostas, porque é uma forma de, 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 de tornares a vida mais leve, porque a vida são os intervalos das responsabilidades não é? Exatamente.
1: Ah. Completamente. E, Ivandro, oh, oh, eu já fiz, já fiz mais a sério. Uma vez uma rádio aqui no Luxemburgo que me pediu para fazer uma intervenção, duas intervenções diárias sobre os filmes do dia e tal. E, sinceramente, as pessoas que pensam que os jornalistas que estão lá, mesmo a sério, a fazer uma reportagem diária, etc., que aquilo é fácil, não é festa nenhuma. Há muitas festas, mas não são para quem está a trabalhar. São para quem está tranquilo, para os atores, sim, para, sim. para eles sim.
0: Mesmo assim os atores dependem, não é? Porque há atores que até olham para a carreira, para essa parte do, do irem aos eventos, etc., como uma forma até de, de se ligarem ao público, às audiências, porque é preciso também esse, esse lado de, de mostrar o lado pessoal da vida deles, e não apenas o que eles fazem no, em cima do palco ou no cinema, não é?
1: E deve ser também um pincel às vezes, porque também hum. em 2019 eu estive numa festa da apresentação de um filme do de um filme chamado Lighthouse com William Dafoe e o agora varreu-se o homem do Twilight que é o, hum. aquele 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 ator que é muito giro e que todas as. as, as ah, as o mulheres, Lord of Batman, não é? O Patrick. Uh, uh... Um, o, Pattinson, o Pattinson. Sim, o Pattinson. Exatamente. Sim. Uh, sim. E, o, e, o, e nós chegamos à festa, e aliás, entramos na festa sem ninguém nos perguntar quem éramos estava eu e mais duas amigas e entramos na festa e percebemos logo a seguir que a festa não era para nós, era só para a produção. Mas já que lá estávamos, ficamos. E, portanto, vimos o William Dafoe, que é um ator que eu admiro, e o, e, o, e o Robert Pattinson ao lado dele. Eles eram os protagonistas do filme e, obviamente, fomos ter com eles. E quando elas pediram, eu não pedi, mas elas pediram para fazer um selfie com ele, ele disse, pá, eu estou com tão mau aspecto, eu acabo de chegar de Los Angeles. O homem tinha vindo do avião de Los Angeles, voou para Nice e hum. tinha acabado de aterrar e estava ali na festa a, a trabalhar, não é? Para ele era trabalho, aquilo para ele não era uma festa, para nós era.
0: Isso vai lembrar o Schwarzenegger quando viu ao jantar de aniversário, o jantar homenagem à carreira do Schwarzenegger em Birmingham. Ele no final tem a parte para as pessoas poderem conversar um bocado com ele, ele tem um segurança, que é um capanga, que é um armário gigante atrás dele. Portanto, se ele é grande, o capanga é o douro dele, e o capanga está sempre atrás dele e tem a mão esquerda ou a mão direita, não sei, é uma delas que está no braço do Cotovelo do Barno. E ele é um homem muito inérgico, ele está o tempo todo cheio de energia. Então ele estava à ver dos fãs e ele... Hi, nice to meet you. With it. Hi, well, the guy, thank you very much. E o outro toca ele três no cotovelo e ele passa para o próximo. Hi, very nice to meet you. It is very good to be with you. Hi, ah, nice to meet you. <risos> Hi, uh, I muscle, muscles. muscles. Good okay, uh. Depois o sobrante toca o três no cotovelo e ele passa para o próximo.
2: Hi, very nice to meet you
0: again. So, a mesma energia, a mesma carga, parece ali um... É, é uma daquelas auto-renováveis que deve estar a pela luz artificial.
1: <risos> e é uma energia, o Ivandro, desculpa lá, mas tu tens, essa imitação é perfeita, essa imitação é perfeita, eu estou a ouvir o Schwarzenegger, já o vi ao vivo, vi ao vivo uma vez em Cannes, justamente, e, 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 ele, e é isso mesmo, é exatamente isso, é absolutamente perfeita a imitação.
0: Então o nosso tempo uh, está a chegar ao fim. Uh, foi um gosto muito grande ter-te no livremente a falarmos sobre estas histórias e estas, estes exemplos de vida que possam servir de, de metáfora para, para que cada um dos nossos seguidores estoicos possam depois aproveitar isto para as suas próprias vidas, para recriarem à vossa maneira a forma como aproveitam os intervalos dos problemas para viverem os momentos, porque a vida é o que acontece enquanto nós pensamos nela. Hum. Portanto, deixo-vos com esta reflexão, convido-vos, portanto, passo, amanhã, uh, portanto, agora vou, nesta, nesta parte final, tenho que lembrar aqui de alguns detalhes que eu não posso esquecer, <risos> que é, amanhã convido todos os presentes uh, aqui na audiência para se inscreverem na Masterclass que eu vou dar uh, amanhã à noite, às 10 da noite, como a hora de hoje, em que vamos falar de sete passos que são importantes para o desenvolvimento pessoal, para que as pessoas se possam conhecer melhor. O objetivo deste, deste projeto e daquilo que amanhã vamos falar e de muito que eu vou falar ao longo deste projeto online tem sempre uma função muito simples e objetiva, que é, acima de tudo, aumentar o sentido de responsabilidade individual das pessoas e reduzir o grau de vitimização face às circunstâncias. E, portanto, queremos dar ferramentas com ciência, com metáforas, com exemplos, para que as pessoas possam pegar na vida tal como ela é e construam algo a partir daquilo que têm, e só assim é que vamos continuar a andar para a frente, com mais ou menos dificuldade, mas é assim que se faz o caminho. Para a semana, no nosso livremente vamos ter a Giselle Tarnowski, que é uma especialista em marketing digital brasileira, e que vamos falar sobre imagem e desenvolvimento pessoal, em que muitos querem estar nas redes, querem falar em público, querem estar ligadas ao mundo, mas depois têm muitas dificuldades em assumirem as suas características, em mostrarem quem são, e uma coisa que de certeza deves concordar comigo, Raul, e tu disseste isso quando falaste do Festival de Cana, que no princípio ainda tinhas vergonha, que estava assim meio inibido, mas quando começamos a ser iguais a nós próprios e começamos a ter menos problemas em assumir quem somos e mostrar as nossas diferenças na relação com o mundo, geralmente é quando começamos a viver melhor a vida, não é? Uhum.
1: Exatamente, Vou, estou plenamente de acordo
0: Ó oh, Ivandro, talvez-me só permitir
1: que eu faça publicidade também ao teu espaço no Bom Dia Que é o Psicologia ah, ah, no Bom Dia Às sextas-feiras, portanto, às sextas-feiras às 21h de Lisboa eh, Portanto, podem ver o, o Ivandro e mais colaboradores Para falar de temas
0: é, destes é e outros a... Digo também que vai estar connosco todas as sextas-feiras às 9 E tem sido um gosto colaborar porque, realmente, se há algo que me sabe bem na vida é poder acrescentar valor aos outros. E, portanto, é com esse... que esse... Eu adoro estar no Bom Dia.
1: <risos> muito obrigado, é um gosto muito grande e faz parte, durante a pandemia eu acho que já foi útil a muita gente esse espaço, porque uhum. vocês discutiram de assuntos muito sérios, deram responderam a questões, que é esta a virtude de, do, 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 das redes sociais, é podermos Interagir e reagir a comentários e a perguntas, e vocês têm feito, e acho que isso tem sido muito útil a, a todos os seguidores, e muitas vezes temos ali milhares de seguidores durante a noite a acompanhar-vos e é justamente incrível o impacto que isso vai ter.
2: <risos> yes! Yes!
0: Para terminar, vou-te deixar aqui uma pergunta de um dos nossos seguidores estoicos que nos diz, Raul, manda aí umas boas recomendações de Feel Good Films para esta fase difícil de pandemia. Uau, boa
1: questão. Por acaso, eu ia dizer... Apontem mais para as séries. Hoje em dia toda a gente vê streaming, vê Netflix e coisas assim... Neste momento há uma, série, há uma série de séries muito engraçadas. Olha, eu acabei de ver um dia destes uma série uh, muito engraçada, polaca, e por isso também é interessante porque é descobrir uh, um país diferente, uma língua diferente, uh, e eu aconselho uhum. a verem em língua original. Chama-se Sexify. E, uh, ah, já, já
0: tenho guardado isso para
1: ver. Pronto, uhum. Apesar de se chamar assim, não é uma série muito eu que é claro. preciso esconder uh, atrás de, de, de um armário ou qualquer coisa assim, é a história de uma estudante universitária de informática que está à procura de ideias para fazer uma app, porque elas são obrigadas a ter um trabalho de fim de curso, que é fazer uma aplicação, e ela não encontra nada e anda à procura de uma solução até que encontra a aplicação que ela acha poder ser um êxito, e é para as mulheres descobrirem o corpo, o seu próprio corpo e conseguirem ter orgasmos, basicamente é isto. Isto parece uma ideia muito maluca, parece um filme porno, é uma série divertida, muito feel good, dá para rir, e, como eu dizia, dá para descobrir também uma, uma, uma cultura diferente, e ao mesmo tempo que é muito parecida, porque aqueles miúdos, aqueles universitários, são iguais na Polónia aos de Portugal, aos do Brasil, aos dos Estados Unidos... Ser, é, muito mais aquilo
0: que nos une, é muito mais aquilo que nos une do que, nos, do que aquilo que nos separa, não é?
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: E, e essa série eu aconselharia, depois há tantas coisas boas, neste momento há, há filmes divertidos, mas neste eu, eu diria que se calhar há mais coisas, a nível do cinema, dos grandes filmes que estão neste momento uhum. nas salas, Há mais coisas dramáticas do que, do que feel-good. Uh, neste momento os cineastas... E porque muitos filmes já foram rodados durante, durante a pandemia. Uh, temos um filme que ganhou, que ganhou os Oscars, pode-se considerar, que foi o Nomadland, Nomadland uh, que é um filme difícil, mas que é um filme feel-good, todas uhum. as contas feitas. E eu, eu aconselho esse, mas mais feel-good ainda, já agora e termino... Para, para, para o Gatsby by John, que foi quem fez a pergunta eu conheço a pessoa que está por trás é a Vitória, a Vitória também foi é uma imigrante a Vitória é brasileira e vive em Miami portanto a Vitória que coisa maravilhosa, meu Deus é... que Maravilhosa, um beijinho grande para Miami, né? Há muita gente, com, há gente com muita sorte, não é? E, e, portanto, a Vitória foi estudante comigo em Madrid, fomos colegas de estudos em Madrid. E, 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 portanto, Vitória, fica aqui outra sugestão que é Promising Young Woman. Promising Young Woman, que eu não sei como é que se chama em português nem em mais nenhuma língua, é um filme muito, muito, muito interessante de... Que é divertido do princípio ao fim e eu nem posso quer é dizer sobre o que é porque senão estrago a surpresa, mas é divertidíssimo e para mim é o filme que merecia mais Oscars este ano, mas como é um filme divertido, todos nós sabemos que os Oscars e esses grandes festivais não gostam de filmes humorísticos. Gostam de coisas mais pesadas, mais sérias, mais refletidas. Este filme é um filme que fala de coisas muito, muito sérias, mas estamos nos a rir do princípio ao fim porque é divertido.
0: É como deve ser, basicamente Exatamente. a vida tem que ter essa leveza para conseguir ser suportável.
1: É, é um bom intervalo, como tu dizias, é um excelente é. intervalo.
0: Exato. Raul, um grande abraço, estou com os seguidores, amanhã às 10 da noite conto convosco, escrevam se na Masterclass que está disponível o link na bio, vão seguir, se ainda não seguem, os nossos Instagrams, o Bom Dia do Raul e o meu e também a mesma coisa no, no Facebook vão lá também fazer o like e seguirem as nossas redes porque vamos pondo sempre nas novidades e estas notícias que vão sendo partilhadas ao longo do tempo um abraço estoico e até amanhã
1: até breve, até amanhã obrigado Ivan
0: obrigado
1: oh, thank you